0: matkalla podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa matkustetaan Aasiassa ja Euroopassa ja käsitellään kärmeenä tunnetun miehen erikoista elämää. Kukaan ei oikein tiedä, montako rikosta tämä kärme elämänsä aikana oikein teki, mutta tässä jaksossa käsitellään joitain niitä rikoksia, mitkä varmuudella tiedetään. Jälleen kerran jaksoa varten oli tosi vaikeaa löytää tietoa itse uhreista, ja lähteissä keskityttiin lähinnä tekijään ja hänen tarinaansa. Niin kuin moni tietää, maan tällä hetkellä itse Ruotsissa odottelemassa, että pääsis lentämään lämpöön, ja täälläkin Suomen tavoin syksy on jo kovaa vauhtia meneillään. Maan ollut jo yli kaksi viikkoa täällä kipeänä. Ja viimeiset päivät mulla on ollut keuhkoputken tulehdus, ja ääni on ollut poissa jotain saman pari viikkoa. Jotain nuhaisuutta tai käheyttä voi siis olla tässä jaksossa kuultavissa, mutta koitan tehdä parhaani. Lisäksi oon tällaisessa samantyylisessä pakussa, missä itse ennen asuin ja ulkona myrskyä. Oon tosin peitonalla sängyssä ja toivon, että tuulenpuuskat ei kuuluisi tänne äänitysluolaan ihan liikaa. Sen pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä jo tämän päivän erikoisen tarinan pariin. Charles Sopra syntyi 6. huhtikuuta vuonna 1944 Saigonissa Vietnamissa. Hänen isänsä oli intialainen ja äiti vietnamilainen ja Charlesin syntymän jälkeen hänen isänsä hylkäsi kaksikon ja lähti omille teilleen. Vanhemmat eivät olleet koskaan naimisissa, ja pian Charlesin äiti meni naimisiin Ranskan armeijan luutnantin kanssa, joka oli työskentelemässä Vietnamissa. Tuolloin Vietnam oli Ranskan vallan alaisuudessa. Uusi isäpuoli adoptoi Charlesin, mutta Charles jäi perheessä vähemmälle huomiolle, kun tuoreelle avioparille syntyi yhteisiä lapsia. Pariskunta lapsineen muutti Ranskan marseilleen ja perhe liikkui aktiivisesti Indokiinan ja Ranskan välillä koko Charlesin lapsuuden ja nuoruuden, eikä hän tuntenut oloaan kotoisaksi kummassakaan maassa. Jo melko nuorena Charlesissa alkoi näkymään persoonallisuusongelmia ja kurissa pysymisestä tuli hänelle ongelma. Nuorena hän yritti ainakin kahdesti paeta Ranskasta meriteitä pitkin Vietnamiin ja kerran hän pääsikin jo asti, joka on pieni valtio Itä-Afrikassa. Teini-ikäisenä Charles alkoi tehdä pieniä rikoksia. Vuonna 1963, 19-vuotiaana, Hän sai ensimmäisen vankeusrangaistuksensa murtavarkkaudesta ja päätyi istumaan rangaistustaan Poissin vankilaan lähelle Pariisia kolmeksi vuodeksi. Poissin vankila tunnetaan ankarana paikkana ja siellä Charles alkoi hioa manipulointitaitojaan saadakseen vankilan työntekijät luottamaan häneen ja suodakseen hänelle erilaisia etuuksia. Hän sai esimerkiksi säilyttää kirjoja sellissään, mitä muut vangit eivät saaneet tehdä. Nuorena hän istui vankilassa Ranskan lisäksi myös Afganistanissa ja Intiassa erilaisista pikkurikoksista. Erään vankilakautensa aikana hän tutustui mieheen nimeltä Felix, joka oli vankilassa vapaaehtoinen ja hyvin varakas nuori mies. Vuonna 1969 22-vuotias Charles muutti Felixin luo ja tutustui hänen kauttaan Pariisin eliitin jäseniin, mutta myös rikollisen alamaailman tärkeisiin hahmoihin. Charlesia kuvailtiin komeaksi, viehättäväksi ja täysin häikäilemättömäksi mieheksi. Naiset toistensa perään rakastuivat häneen ja Charles alkoi kerätä rikkauksia useiden murtojen ja huijausten kautta. Hän osasi puhua useita eri kieliä ja tutustui näin helposti uusiin uhreihin. Charles nautti olla huomion keskipisteenä, eikä häntä kiinnostanut oliko huomio negatiivista vai positiivista. Pian Charles tutustui ranskalaiseen naiseen nimeltä Chantal Compagnoni. Chantal oli kotoisin Pariisista ja hyvin konservatiivisen perheen tytär. Kaksikko rakastui tulisesti, mutta kun Charles kosi naista, hänet pidetettiinkin myöhemmin samana päivänä ja tuomittiin jälleen kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Chantal ei suostunut luovuttamaan Charlesin suhteen, vaan pysyi tämän rinnalla koko vankeusajan, ja kaksikko meni naimisiin heti Charlesin vapauduttua vankilasta vuonna 1970. Nopeasti tämän jälkeen Chantal tuli raskaaksi, ja pariskunta päätti, etteivät he haluaisi odottaa perheen lisäystä peläten, koska Charles haettaisiin taas uudelleen vankilaan. He lähtivät samana vuonna kohti Intiaa matkustaan Itä-Euroopan halki väärennettyjen asiakirjojen avulla ja rahoittaen matkaansa ryöstämällä matkalla tapaamiaan turisteja. Vuoden 70 lopussa he saapuivat Mumbaihin ja asettuivat sinne asumaan yrittäessään tarjota vakaan ja turvallisen ympäristön lapselleen. Mumbaissa Chantal sitten synnytti tyttövauvan, jonka he nimesivät USAksi. Pintapuolisesti pariskunta teki hyvän vaikutuksen alueen ulkomaalaisten yhteisössä, ja heistä pidettiin Mumbaissa kovasti. Charles ei kuitenkaan osannut jättää rikollisia halujaan taka-alalle perheensäkään vuoksi, vaan alkoi johtamaan autovarkaus- ja salakuljetusyrityksiä. Charles kääri rikoksillaan nopeasti hyvät rahat, joista suurin osa meni kuitenkin perheen sijaan hänen orastavaan peliriippuvuuteensa. Charlesin bisnekset eivät kuitenkaan jääneet virkavallalta huomiotta, ja pian huoli Charlesin yllättävästä pidätyksestä seurasi pariskuntaa jälleen. Vuoden 1971 joulukuussa Charles perheiden pakeni Afganistanin Kabuliin, missä he yöpyivät jonkin aikaa Intercontinental Hotellissa, tosin lähtien maksamatta laskuaan. Täällä Charles loi yhteyksiä laittoman asekuljetuksen maailmaan ja alkoi salakuljettamaan aseita Afganistanista maareittiä pitkin myytäväksi Intiaan. Kun Charles oli saanut kapulista tarpeekseen, perhe muutti Pakistaniin, missä Charles varasti auton huumaamalla sen kuljettajan, joka kuoli myrkytyksen seurauksena. Samaan aikaan tämän kaiken kanssa Charlesin väitetään johtaneen harvinaisten esineiden kauppaa pankokissa houkutellakseen sinne suosikkiuhrajaan ulkomaalaisia turisteja. Hän huumasi heitä, joskus kuoliaaksi, ja varasti sitten heidän passinsa ja muun arvokkaan omaisuuden. Rahaa ja arvotavaraa siis Charlesilla riitti, vaan mikään ei päätynyt hänen käsiinsä rehellisillä keinoilla. Vuonna 1973 Charles pidätettiin ja vangittiin Intian Delhissä, sillä hän oli epäonnistuneesti yrittänyt aseellista ryöstöä hotelliasokan koruliikkeessä. Pidätyksen yhteydessä paikallinen poliisi takavarikoi Charleselta useita revolvereita, kivääreitä ja muita aseita. Charles virui delhiläisessä vankilassa kaksi viikkoa kunnes alkoi esittämään kärsimänsä umpilisäkkeen tulehduksesta ja onnistui saamaan kuljetuksen sairaalaan. Matkalla he joutuivat onnettomuuteen, jonka yhteydessä Chantal nappasi Charlesin mukaansa ja he pakenivat. Perhe oli siis jälleen paossa, jottei Charles jäisi uudelleen kiinni, ja nyt he päättivät palata kapuliin Afganistaniin. He asettuivat sinne hetkeksi asumaan, ja alkoivat ryöstämään turisteja, jotka kiersivät niin sanotulla hippipolulla. Hippipolku oli 50-luvun puolivälistä 70-luvun loppuun käytetty nimitysreitistä, jota nuoret maailmanmatkaajat käyttivät nähdäkseen maailmaa mahdollisimman halvalla. Hippipolku oli vaihtoehtoinen matkailun muoto, ja yksi sen keskeisimmistä elementeistä oli matkustaa mahdollisimman halvalla, jotta matkakassa riittäisi mahdollisimman pitkälle aikavälille. Hippipolun jokaisessa suuressa pysäkissä oli hotelleja, ravintoloita ja kahviloita länsimaalaisille turisteille, jotka saattoivat näissä pisteissä verkostoitua toistensa kanssa. Reitti alkoi yleensä isoista eurooppalaisista kaupungeista, kuten Lontoosta, Pariisista tai Milanosta, ja vei Teheranin, Kapulin ja esimerkiksi Lahoren läpi Intiaan, Nepaliin ja muualle Aasiaan. Vaihtoehtoinen reitti kulki Turkin kautta Syyriaan ja siitä Irakin, Iranin ja Pakistanin läpi Intiaan tai Thaimaahan. Voin laittaa tästä hiippipolusta vielä kuvaa, vaikka tämän jakson insta-postaukseen, niin sitä on ehkä helpompi hahmottaa. No. Kabulissa poliisi pääsi nopeasti Charlesin jäljille, kun turisteja ryöstettiin jatkuvalla syötöllä ja Charles pidätettiin jälleen. Hän kuitenkin pakeni huumaamalla vartijan ja samaa umpilisäkkeen tulehdushuijausta käyttäen ja pakeni sen jälkeen Iraniin, tällä kertaa jättäen perheensä taakseen. Chantal, vaikkakin edelleen uskollinen miehelleen, Päätti, ettei rikollinen elämä ja jatkuva pakoilu ollut hyväksi hänelle ja heidän lapselleen, joten hän päätti palata takaisin ranskaan vannoen, ettei enää koskaan tapaisi Charlesia. Charles vietti seuraavat kaksi vuotta paossa käyttämällä jopa kymmentä eri varastettua passia jäämättä kiinni. Hän kulki eri Itä-Euroopan ja Lähiiden maiden läpi aivan muina miehinä jatkaen rötöksiään. Vuosi oli edelleen 1973, kun Charles tapasi nuoremman velipuolensa Andreen Istanbulissa, ja tämä päätti liittyä Charlesin seuraan. Heistä tuli rikoskumppaneita, ja he suorittivat yhdessä kaikenlaisia rikoksia Turkissa ja Kreikassa vuosien 1973 ja 1975 välillä. He varastelivat passeja, ryöstivät turisteja ja sen sellaista, Charlesille tuttua ajanvietettä. Lopulta kaksikko pidätettiin Ateenassa vuonna 1975, kun identiteetin vaihtamista koskeva huijaus meni pieleen. Charles onnistui jo kolmannen kerran pakenemaan vankilasta, mutta Andree jäi taakse. Andree luovutettiin Kreikasta Turkkiin, jossa hän joutuisi istumaan vankilassa seuraavat 18 vuotta. Charles muutti sitten samantien taimaahan, jossa hän alkoi toimia huume- ja jalokuvikauppiaan rahoittaakseen elämäntapaansa. Suurimmaksi osaksi nämä työt olivat vain esitystä, jonka avulla Charles voisi tutustua ja ystävystyä turisteihin ja siten ryöstää heidät. Charles päätti, että yksin työskentely alkoi käydä tylsäksi ja keksi perustaa itselleen jonkinlaisen rikollisen perheen jonka johdossa hän tietysti olisi itse. Hän matkusti Intiaan lomailemaan ja tapasi siellä kanadalaisen Marie-André Leclerc. Marie oli kasvanut Kanadassa, Levi-Québecin ranskalaisella alueella ja ranskan kieli yhdisti kaksikkoa. Seikkailua etsivä turisti Marie oli Intian Kashmirissa, kun Charles oli tarjoutunut hänelle oppaaksi esittelemään nähtävyyksiä eri puolilla Intiaa. Charlesin loman lopuksi hän ylipuhui Marieen lupaamaan, että he näkisivät vielä. Charles pommitti Marieita rakkauskirjeillä seuraavat kolme kuukautta ja lopulta Marie suostui lentämään hänen luokseen Pankokiin. Taimaassa Charlesilla oli hallussaan lomakeskus nimeltä Canit House, joka sijaitsi pataajan rantakaupungissa. Marie nähtiin saapumisensa jälkeen usein Cunit Housen uima valtavissa aurinkolaseissa pieni koira uskottamana uskottavana timanttikauppian vaimona. Siellä Charles myös tapasi tulevan apurinsa Ajay Chaturin. Intialaisen rikollisen, josta tuli Charlesin oikea käsi tulevissa rötöksissä ja murhissa. He houkuttelivat Canit Houseen turisteja tarjoamalla heille yösiän ja myrkyllä terästetyn tervetuliaistrinkin. Sitten he varastivat sairastuneiden matkashekit, rahat ja passit. Joskus Charles hoisi myrkyttämänsä ihmiset terveiksi kertoen heidän sairastuneen punatautiin, Ja näin hän sai heidän luottamuksensa, ja osasta heistä tuli osa Charlesin rikollista perhettä. Tyypillinen huijaus oli luoda turisteille jokin ongelma, jonka Charles sitten ratkaisi. Uhreilla ei ollut aavistustakaan siitä, että Charles oli heidän kurjuutensa syy, joten he ajattelivat olevansa hänelle velkaa tämän avusta. Yhdessä tapauksessa Charles auttoi kahta entistä ranskalaista poliisia saamaan takaisin heidän kanonneet passinsa, jotka Charles oli todellisuudessa itse varastanut. Charles ja Ajay tekivät ensimmäiset tiedetyt murhansa vielä vuonna 1975. Suurin osa uhreista oli viettänyt aikaa kaksikon kanssa ennen kuolemaansa. Charles väittää, että suurin osa hänen tekemistään murhista oli tahattomia huumeiden yliannostuksia, mutta tutkijoiden mukaan uhrit olivat uhanneet paljastaa Charlesin tai eivät olleet muuten tälle mieliksi, ja tämä oli Charlesin motiivimurhille. Kaksikon ensimmäinen tiedetty uhri oli nuori amerikkalainen nainen Teresa Knowlton. 21-vuotias Teresa saapui vuoden 1975 aikana Pankokiin ja oli läpikulkumatkalla. Hänen oli määrä asettua Kopanin luostariin Katmandussa etsimään valaistumista nunnana. Teresa ei kuitenkaan koskaan päässyt Nepaliin asti. Hänen kohtalostaan on kerrottu kaksi erilaista versiota. Ensimmäisen mukaan Charles tapasi Teresan tämän hotellilla. Hän lähetti apurinsa Jane houkuttelemaan naisen pattajalle viikonlopuksi kuuluisan jalokivikauppiaan Alain kotierin vieraaksi. Alain oli Charlesin alter ego, jota hän käytti esiintyessään isäntänä allasjuhlissa ja järjestäessään edullisia timanttikauppoja tuleville uhreilleen. Pattajalla Ajay ja Charles murhasivat Teresan. Toisen version mukaan Teresa päätyi jotain muuta kautta sattumalta kanithausmajataloon. Charles kuuli Teresan suunnitelmista ryhtyä nunnaksi ja sai naisen ylipuhuttua viettämään elämänsä viimeisen villin illan ennen luostarin lähtemistä. Charles ja Jay ujuttivat myrkkyä naisen trinkkiin ja kuljettivat hänet autolla yön pimeydessä rannalle, jossa he heittivät tajuttavan Teresan mereen. Joka tapauksessa illasta tuli Teresan viimeinen. Paikallinen maanviljelijä löysi Teresan viisi päivää myöhemmin, 18. lokakuuta merestä, kukalliset pikinit yllään hukkuneena. Myöhemmin suoritettu ruumin avaus paljasti, että kyseessä oli uintionnettomuuden sijaan murha. Loppuvuodesta Can saapui nuori turkkilainen mies nimeltä Vitali Hakim. Hän oli kiertelemässä Aasiaa monen muun nuoren tavoin. Samoihin aikoihin Kanithausen saapui hollantilainen opiskelijapariskunta, 29-vuotias Henk Pintanja ja hänen 25-vuotias kihlattunsa Cornelia Hemker. Charles oli tavannut pariskunnan aikaisemmin Hongkongissa ja houkutteli heidät vieraakseen patajalle. Vitali oli parin saapuessa lähinnä sairasperissä, luulen olevansa punataudin kourissa, mutta todellisuudessa Charles myrkytti Vitalia ja piti tätä sairaana varastaakseen nuoren miehen passin ja rahat. Hieman tämän jälkeen hän alkoi myrkyttää myös hollantilaista pariskuntaa. Hän kertoi parille heidän sairastuneen punatautiin ja laseissa olevan lääkejuomaa, vakuuttaen, että he parantuisivat vielä. Vitali kuoli myrkytykseen pien parin saapumisen jälkeen, ja hänen palannut ruumiinsa löydettiin eräältä pattaajan rannalta läheltä Kanithausia. Henkin ja Cornelian toipuessa väitetystä punataudista Cunithouseen saapui yllättäen Vitalin tyttöystävä Charmaine Carew, joka oli tullut tutkimaan poikaystävänsä äkillistä katoamista. Shermaine tivasi Charlesilta Vitalin paikkaa ja paljastumisen pelossa Charles ja Ajay hankkiutuivat ensin eroon mahdollisista todistajista Henkistä ja Korneliasta. Heidän ruumiinsa löydettiin kuristettuina ja poltettuina 16. syyskuuta vuonna 1975. Ruumiin perusteella nuoret olivat olleet vielä elossa, kun heidät sytytettiin palamaan. Pientämän jälkeen Vitalin tyttöystävä Charmaine löydettiin hukkuneena yllään samantyyliset pikinit kuin teräsalla oli ollut hukkuessa päällään. Nuoren hollantilaispariskunnan raakamurha oli käännekohta, ja hollantilainen diplomaatti Herman Nippenberg ja hänen vaimonsa Angela alkoivat kerätä toristeita Charlesia vastaan. He tosin tunsivat Charlesin vain nimellä Alain Cotier. Henkin ja Cornelian perheet olivat olleet yhteydessä Taimaan suurlähetystöön, jossa Herman oli töissä, ja he olivat ilmaisseet huolensa kadonneista nuorista. Hermanin avulla rannalta löytyneet ruumiit lopulta tunnistettiin Henkiksi ja Corneliaksi 18. joulukuuta vuonna 1975, eli kolme kuukautta ruumiiden löytymisen jälkeen. Tuona samana päivänä Charles ja Marie saapuivat Nepaliin käyttämällä henkin ja Cornelian passeja. Nepalissa Charles ja Marie tapasivat 21. tai 22. päivä joulukuuta kanadalaisen 26-vuotiaan Laurent Carrien ja tämän amerikkalaisen tyttöystävän 29-vuotiaan Connie Bronchigin. Laurent ja Coni murhattiin Charlesin toimesta ilmeisesti Conin hallussa olleiden jalokivien takia ja heidän palaneet ruumiinsa löydettiin 22. joulukuuta eri paikoista. Heidän ruumiinsa olivat pahoin palaneet ja ruumiin avauksessa todettiin, että kumpaakin oli puukotettu useita kertoja. Tuolloin paikallinen poliisi kyllä kuulusteli Charlesia turistien kuolemasta. Mutta koska turistikausi kävi kuumimmillaan, eivät poliisit halunneet turhaa huonoa julkisuutta alueelle, eikä Charlesia vastaan löytynyt fyysisiä todisteita, joten hänet päästettiin menemään. Charles ja Marie palasivat taimaahan Laurentin ja Conin passeilla, ennen kuin heidän ruumiinsa oli ehditty tunnistamaan. Palattuaan takaisin taimaahan, Charles huomasi, että kolme hänen ranskalaista rikollisen perheen jäsentään olivat alkaneet epäillä häntä murhista löydettyään kanithausesta kadonneiden nuorien asiakirjoja. Charlesin entiset toverit olivat luovuttaneet löytämänsä asiakirjat paikalliselle poliisille ja paineet sen jälkeen sitten itse Pariisiin. Samaan aikaan Kanithausen naapurit olivat vieneet Hermanille ja Angelalle Cunithousesta joitain löytämiän passeja, myrkkyä ja neuloja, joiden avulla Herman sai lopulta poliisilta luvan tehdä kotietsintä lomakeskukseen. Charles oli kuitenkin ottanut jo jalat alleen ja painut Marine ja Jane kanssa Intiaan. Siellä hän murhasi tutkijaa Avoni Jacobin saadakseen tämän passin. Charles käytti passia matkustaakseen Marine ja Jane kanssa ensin Singaporeen, sitten takaisin Intiaan ja lopulta maaliskuussa vuonna 1976 taas Bangkokiin, vaikka tiesikin nyt viranomaisten etsivän häntä siellä. Taiman poliisi kuulusteli Charlesin rikollisen perheen jäseniä nuorten katoamisista ja muista rikoksista, mutta heidät kaikki vapautettiin. Lopulta poliisi pääsi kuulustelemaan myös Charlesia, mutta koska mitään raskauttavia todisteita häntäkään vastaan ei löytynyt, oli Charles pakko päästää menemään. Tämän jälkeen poliisit kuulustelivat myös Marita ja Cheita, mutta heitäkään vastaan ei löydetty riittävästi todisteita, joten heidät kaikki vapautettiin. Kuulusteluiden jälkeen Charles kumppaneineen lähti välittömästi Malesiaan. Malesiassa Charles ja Marie lähettivät Ajayn varastamaan joitakin jalokiviä, mutta toimitettuaan jalokivet Charlesille kukaan ei ole enää kuullut Ajaysta mitään. Tähän päivään mennessä Ajayta tai hänen jäänteitään ei ole löydetty. Uskotaan, että Charles murhasi entisen rikoskumppaninsa ennen kuin lähti Marien kanssa pois Malesiasta jatkaakseen heidän roolejaan jalokivikauppiaina Sveitsissä. Genevessä he myivät varastettuja jalokiviä, ennen kuin palasivat Intiaan rakentamaan uutta rikollisperhettä. Mumpaissa pariskunta tapasi kaksi länsimaalaista naista, Barbara Smithin ja Mary Ellen Etherin. Heistä he halusivat uudet apukädet Jane tilalle, ja naiset hurmaantuivatkin sulavan Charlesin puheista heti. Intiassa ollessaan Charles tarvitsi jälleen rahaa ja päätti ryöstää ranskalaisen miehen nimeltä Jean-Luc Salomon, jonka hän myrkytti eräässä hotellissa ryöstön ajaksi. Myrkytyksen tarkoituksena oli vain tehdä Jean toiminta mutta myrkytyksen seurauksena hän lopulta kuoli. Marie ei tästä ollut tietenkään moksiskaan, sillä tilanne ei ollut ensimmäinen laatuaan mutta Barbara ja Mary eivät ottaneet asiaa yhtä kevyesti. Tästä huolimatta he pysyivät Charlesin rinnalla. Vuoden 1976 heinäkuussa Intian Delhissä Charles, Marie, Barbara ja Mary huijasivat ranskalaisten jatko-opiskelijoiden ryhmän hyväksymään heidät matkaoppaikseen. Suunnitelmana oli huumata opiskelijat ja ryöstää heidät sillä aikaa, kun he olisivat tajuttomia. Charles huumasi oppilaat antamalla heille myrkyllisiä pillereitä, jotka hän kertoi opiskelijoille olevan punatautilääkettä. Huume vaikutti nopeammin, kuin Charles ja naiset olivat odottaneet, ja oppilaat alkoivat pudota maahan tajuttomina toinen toisensa perään. Kolme oppilasta ehti hoksata, mitä Charles yritti tehdä, ja he ottivat tämän kiinni ja soittivat poliisille. Charles Marie Barbara ja Mary otettiin kaikki kiinni ja heitettiin Tiharin vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Kuulustelujen aikana Charlesin uudet rikoskumppanit Barbara ja Mary tunnustivat nopeasti ja kertoivat myös, mitä Seanille oli tapahtunut. Charlesia syytettäisiin nyt siis myös murhasta. Tiharin vankila on kuuluisa huonoista oloistaan, ja Barbara ja Mary molemmat yrittivät itsemurhaa vankilassa niiden kahden vuoden aikana, kun naiset odottivat omaa oikeudenkäyntiään. Mary kiisti viimeiseen asti tieneensä koskaan mistään mitään, mutta oikeudessa hänet todettiin syylliseksi ranskalaisten opiskelijoiden huumaamiseen, ja hänet passitettiin vankilaan. Mä en löytänyt tietoa siitä, millaiset tuomiot Barbara ja Mary saivat, mutta luultavasti samanlaiset kuin Marie. Myös tuomioiden pituus näiden naisten kohdalla jäi mulle epäselväksi. Charlesin oikeudenkäynti alkoi vielä vuoden 76 aikana Delhissä. Charlesia ei tosin vankilassa olo haitannut, sillä hän oli saapunut sisään vankilaan salakuljettaen sinne jalokiviä kätkettynä ruumiiseensa, ja hän saattoi niiden ja hyvien manipulointitaitojensa avulla elää oikein mukavaa elämää kalteleiden takana. Oikeudenkäynnistä hän otti kaiken irti. Kuten jo aikaisemminkin mainitsin, Charles rakasti huomiota, eikä sillä ollut merkitystä, oliko huomio positiivista vai negatiivista. Hän käänsi oikeudenkäynnin valtavaksi spektaakkeliksi, jossa hän palkkasi ja irtisanoi lakimiehiä mielensä mukaan, hän toi jopa äskettäin vankilasta ehdonalaiseen vapautetun velipuolensa Andreen avukseen ja ryhtyi lopulta nälkälakkoon. Pelleily oikeudessa ei auttanut, vaan Charles tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Hän säästyi Intian kuoleman rangaistukselta, vaikka syyttäjä taistelikin sen puolesta kovasti. Moni uskoo, että Charles lahjoi itselleen lievemmän tuomion. Charlesin tuomioon lisättiin muista syytteistä vielä viisi vuotta, eli yhteensä Charles joutuisi istumaan intialaisessa vankilassa 12 vuotta. Charles istui tuomionsa pahamaineisessa Tiharin vankilassa, jossa hänen järjestelmällinen lahjonta ja manipulointi saavutti uskomattomat sfäärit. Hän vietti suoranaista luksuselämää vankilassa television ja Gourmeruan parissa, ystävystyessään sekä vankilan vartioiden että muiden vankien kanssa. Hän nautti myös hyvästä viinistä, jonka lisäksi hänellä oli käytössään kirjoituskone, jääkaappi, suurikirjasto ja jopa huumeita. Kerrotaan myös, että Charlesilla oli sellissään orava, jonka hän oli kesyttänyt lemmikikseen. Charles piti vankilan virkamiehet peloissaan uhkaamalla nostaa heitä vastaan vetoomuksia Delhin korkeimpaan oikeuteen pienimmistäkin asioista, jotka eivät miellyttäneet häntä. Hän myös liittoutui Vipin Jackin ja Sunil Patran kanssa, jotka istuivat samassa vankilassa ja jotka oltiin pidätetty Delhin ensimmäisestä suuresta pankkiryöstöstä vuonna 1973, eli muutamaa vuotta aikaisemmin. Ryhmä pelotteli muita vankeja, mutta myös kannusti heitä usein jättämään vetoomuksia vankilan virkamiehiä vastaan, jos epäkohtia huomattaisiin. Väitetään, että Charles olisi juonut teensä vankinvartioiden huoneessa, kihlautunut kahden eri naisen kanssa vankilassa ollessaan, ja että Charlesilla oli vankiaikanaan seksisuhde asianajansa kanssa. Charles käyttäytyy kaikin tavoin ikään kuin olisi omistanut koko Tiharin vankilan. Hän antoi myös haastatteluja länsimaisille kirjailijoille ja toimittajille, kuten Oslehden Richard Nevillelle vuonna 1977 ja Alan Dawsonille vuonna 1984. Richardin mukana haastattelussa oli mukana hänen tuleva Julie, joka on kirjoittanut Charlesista sittenmin usein. Julie on myöhemmin kertonut, että Charles myy oikeudet elämänkertaansa pankokissa olevalle liikemiehelle, joka myi ne sitten eteenpäin Random Houselle. Richardin hippipolkuyhteyksien vuoksi Random House päätti ottaa tähän yhteyttä ja tarjota sopimusta lähteä Delhiin haastattelemaan Charlesia, vaikka Richardilla tai Julilla ei kummallakaan ollut juuri kokemusta rikosten raportoinnista. Tiharin vankilassa vierailu oli Richardin ja Julin mielestä kammottava kokemus, kun Charlesin kätyrit vahtivat heitä jokaisesta suunnasta ja järjestivät kaikki tapaamisiin liittyvät asiat. Haastatteluissa Charles kertoi avoimesti tekemistään rikoksista ja murhista pariskunnalle. Julie on kertonut ollensa erittäin helpottunut, kun heidän tehtävänsä oli ohi ja he pääsivät lähtemään pois Delhistä. Kun Richard ja Julie julkaisivat Charlesista kertovan kirjan vuonna 1979, Charles väitti kaiken olleen valetta ja sanoi, että oli kertonut tarinat vain kostona länsimaiselle imperialismille, joka vallitsi Aasiassa. Vuonna 1977 taimaa antoi Charlesista pidätysmääräyksen, joka olisi voimassa seuraavat 20 vuotta. Taimaassa Charles haluttiin vastuuseen Connit tapahtuneista tapahtuneesta murhista, ja häntä etsittiin siellä aktiivisesti poliisin, Interpolin ja Hermanin yhteistyössä. Tämä huolestutti Charlesia, sillä hänelle oli annettu vain 12 vuoden vankeusrangaistus Intiassa edellisenä vuonna, ja jos hänestä oli kansainvälinen pidätysmääräys, hänet luovutettaisiin 11 vuoden päästä taimaahan, jossa häntä kaikella todennäköisyydellä odottaisi kuolemantuomio. Charles teki siis suunnitelman, että hän pakenisi vankilasta, jäisi tahallaan kiinni ja saisi näin hieman lisävuosia tuomionsa, jotta taimaalainen pidätysmääräys ehtisi umpeutua ennen hänen vapautumistaan. Marie vapautui vankilasta ehdonalaiseen 80-luvun alussa, kun hänelle diagnosoitiin munasarjasyöpä. Muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa Marie armahdettiin ja hänelle annettiin lupa palata kotiinsa Kanadaan viettämään viimeiset elinpäivänsä perheensä kanssa. Hän kuoli kotonaan 20. huhtikuuta vuonna 1984 vain 38-vuotiaana. Kuolemaansa saakka Marie väitti olevansa syytön kaikkiin syytöksiin ja vannoi uskollisuuttaan Charlesille. 16. maaliskuuta vuonna 1986 oli tarkkaan valittu päivämäärä. Charles oli istunut vankilassa jo melkein kymmenen vuotta. Hän järjesti juhlat vankilan vangeille ja vangin vartioille olihan hänen kymmenesvuotensa vankilassa ja syntymäpäivätkin aivan oven takana. Oli päivä ja vain pakolliset työntekijät päivystivät kello yhden ja kolmen välillä iltapäivällä. Charles oli tilannut makeisia vankilan työntekijöille, joihin hän laittoi unilääkettä huumaten näin vankilan henkilökunnan, ja juhlien päätteeksi Charles vain yksinkertaisesti käveli ulos vankilasta. Mukana suunnitelmassa oli 23 vankia, mutta en löytänyt tietoa siitä, pakkeniko kukaan muu samassa hötäkässä. Monia Tiharin vankilan vastuussa olevia työntekijöitä erotettiin tämän jälkeen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Charles taas suuntasi viettämään pakopäiviään Goan aurinkoon. Kolme viikkoa myöhemmin Charlesin syntymäpäivänä, eli 6. huhtikuuta, mumpain poliisi pidetti Charlesin Goalla erästä ravintolasta ja hänen vankeusaikaansa pidennettiin kymmenellä vuodella, kuten hän oli toivonutkin. Suunnitelma oli toiminut jälleen täydellisesti. Palattuaan vankilaan Charles kuitenkin määrättiin eristykseen ja häntä pidettiin käsiraudoissa ja kahleissa tiharissa, eristetyssä sellissä, eikä hänen annettu seurustella muiden vankien kanssa. Vuosien kuluessa tämä tiukka turvallisuus Charlesin ympärillä heikkeni jonkin verran ja Charles sai taas ystävystyä muiden kanssa. Hän alkoi hieromaan ystävyyttä varsinkin länsimaalaisten toimittajien kanssa, jotka halusivat epätoivoisesti kuulla Charlesin tarinan ja näin ollen tietenkin vierailisivat Charlesin luona vankilassa. Charles myi vankilassa haastatteluitaan medialle tuhansien eurojen hintaan ja puhui avoimesti tapahtuneista murhista, vaikkakaan hän ei koskaan myöntänyt tehneensä niitä itse. Yli 20 vuotta sen jälkeen, kun Charles joutui Tiharin vankilaan, hänet vapautettiin ehdonalaiseen takuita vastaan, odottamaan oikeuden käsittelyä, jossa päätettäisiin, minne Charles karkotetaan. Charlesin takuut maksoi Charlesin vanha sellikaveri ja tämän vaimo. Helmikuun 17. päivänä vuonna 1997 52-vuotias Charles vapautettiin useimpien todisteiden ja jopa todistajien ollessa kadoksissa. Myöskin taimaalainen etsintäkuulutus oli jo vanhentunut. Charlesilla ei ollut hallussaan laillisia matkustus- tai henkilöllisyystodistuksia. Se, minkä maan kansalainen Charles oli, olisi ratkaistava oikeudessa ennen kuin hänet voitaisiin karkoittaa minnekään. Oikeus päätti karkoittaa Charlesin lopulta Ranskaan, sillä Charles koki itsensä Ranskan kansalaiseksi, synnyttyään Vietnamissa sen ollessa Ranskan vallan alainen. Oikeus myös peruutti kaikki loput Charlesia vastaan vireillä olevat kanteet, jota Charles pääsisi poistumaan maasta, eikä aiheuttaisi enää lain ja järjestyksen ongelmia Intiassa. Ranskan suurlähetystö myönsi Charlesille matkustusluvan ja Intian viranomaiset saivat määräyksen hänen karkoittamisekseen. 8. huhtikuuta, hieman alle kaksi kuukautta myöhemmin, kaksi viranomaista saattoi Charlesin lentää Ranskaan, jossa hänestä oli tullut jo melkoinen media julkis ja lehdistö pakkaantui lentokentälle nähdäkseen edes vilauksen tästä käärmeenä tunnetusta viekkaasta rikollisesta. Charles joutui tämän takia odottamaan lentokentällä tuntikausia, ennen kuin pääsi poistumaan sieltä. Ranskassa Charles vetäytyi asumaan mukavaa elämää parisilaiseen esikaupunkiin. Hän elätti itsensä laskuttamalla suuria summia haastatteluista ja valokuvista. Hän hankki tätä varten myös agentin, jonka avulla suuret tulot saatiin vielä moninkertaistaa. Hän muun muassa myi elämänsä perustuvaan elokuvaan oikeudet 15 miljoonalla dollarilla. Charlesin elämä Ranskassa oli siis mukavaa, eikä rahasta ollut puutetta. Jostain tuntemattomasta syystä, tai ehkä jännityksen halusta, Charles palasi Nepaliin vuonna 2003. Nepali oli yksi harvoista maista, jossa hänet voitiin edelleen pidättää ja jossa viranomaiset etsivät Charlesia edelleen innokkaasti. On arveltu, että paluu Nepaliin johtui Charlesin huomion kaipuusta ja liiallisesta luottamuksesta omaan älykkyyteensä. Nepalissa eräs toimittaja huomasi Charlesin kasinolla Jaken jeti hotellissa Katmandussa ensimmäinen syyskuuta ja päätti alkaa seuraamaan tätä. Toimittaja seurasi Charlesia seuraavan kahden viikon ajan ja kirjoitti Charlesista sitten artikkelin The Himalayan Times-lehteen valokuvien kera. Nepalin poliisi tietenkin näki artikkelin ja teki ratsian Charlesin suosimalle Royal Casinolle, jossa Charles oli silläkin hetkellä tietämättömänä pelaamassa. Poliisi pidetti Charlesin 19. syyskuuta ja avasi uudelleen kaksoismurhaa koskevan tapauksen vuodelta 1975. Ilman tätä toimittajaa Charles ei välttämättä olisi jäänyt Nepalin poliisin haaviin koskaan. Charles väitti poliiseille, ettei ollut koskaan edes käynyt Nepalissa aikaisemmin eikä todellakaan tiennyt, ketä Laurent ja Connie olivat. Hän kertoi olevansa maassa kuvaamassa televisioohjelmaa. Tämä ei auttanut ja Charles tuomittiin lopulta 20. elokuuta vuonna 2004 elinkautiseen vankeuteen konin murhasta. Suurin osa Charlesia vastaan tässä tapauksessa käytetyistä todisteista tuli Hermanilta ja hänen vaimoltaan Angelalta, jotka olivat keränneet todisteita Charlesia vastaan hollantilaisen pariskunnan ja muiden ihmisten murhista jo lähes 30 vuoden ajan. Charlesin oikeudenkäynnistä tuli jälleen varsinainen mediasirkus, kun Charles kiisti sen aikana jyrkästi syyllisyytensä ja kihlautui sitten tuomion jälkeen asianajansa 20-vuotiaan tyttären Nihitan kanssa. Ikäeroa parilla oli siis yli 40 vuotta. Nihita on kertonut julkisuuteen, että Charlesin katse ja silmät olivat lumoavat ja että hänen ranskalainen Charminsa oli tehnyt nuoren naiseen syvän vaikutuksen. Hän myöskin uskoo edelleen Charlesin olevan syytön. Tuomion jälkeen Charles valitti tuomiostaan usein, väittäen, että hänet tuomittiin kokonaan ilman oikeudenkäyntiä. Syyskuun lopussa vuonna 2004 Chantal Charlesin ensimmäinen vaimo nosti kanteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Ranskan hallitusta vastaan, sillä se ei ollut suostunut tarjoamaan Charlesille laillista apua Nepaliin. Joulukuussa vuonna 2007 paikallisen Times Now-uutiskanavan reporteri sai lennosta haastattelun Charlesilta, kun tätä vietiin käsiraudoissa kuulemaan Nepalin korkeimman oikeuden tuomiota jälleen yhden hänen valituksensa jälkeen. Charles esiintyi haastattelussa rauhallisesti ja sanoi uskovansa, että korkein oikeus antaa kyllä oikeuden toteutua. Toimittaja kysyi, mitkä Charlesin suunnitelmat ovat, jos hän vapautuu, johon Charles vastasi palaavansa tietenkin välittömästi Ranskaan. Oikeus hylkäsi Charlesin valituksen myöhemmin samana päivänä ja hän jäi vankilaan suorittamaan elinkautistaan. 7. heinäkuuta vuonna 2008 Charles antoi ilmoituksen medialle Nihitan avustuksella, että häntä ei oltu koskaan tuomittu murhasta, missään oikeudessa, missään maassa ja pyysi, ettei häntä kutsuttaisi mediassa sarjamurhaajaksi. Väitetään, että Charles ja Nihita menivät naimisiin 9. lokakuuta vuonna 2008 vankilassa nepalilaisen Padadashhamin aikana, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta. 18. syyskuuta vuonna 2014 Charles tuomittiin vielä Laurentin murhasta. Vuonna 2018 Charles oli vankisairaalassa kriittisessä tilassa, kun hänelle oli suoritettu useita eri leikkauksia. Hänelle on tehty Nepalissa useita sydänleikkauksia ja ainakin vielä huhtikuussa vuonna 2021 hän oli edelleen nepalilaisessa vankilassa 77-vuotiaana ja hyvin huonokuntoisena. Nihita joutui ainakin yhden leikkauksen ohessa luovuttamaan Charlesille verta pelastaakseen tämän hengen. Charlesista on tehty neljä elämänkertaa, ainakin kolme dokumenttia, elokuvia ja vuonna 2021 Netflix teki hänen elämästään kahdeksanosaisen draamasarjan nimeltään The Serpent. Vaikka Charlesin onkin myöhemmin uskottu olevan psykopaatti, murhien motiivit poikkesivat useimpien muiden sarjamurhaajien motiiveista. Häntä ei näyttänyt ohjaavan syvän väkivaltaiset impulssit tai kieroutuneet seksuaaliset fantasiat, vaan pikemminkin tarve löytää valmis ja helppo rahoitus omituiselle elämäntyylilleen. Joidenkin mielestä tämä tekee Charlesista vain entistä kylmäsydämisemmän. Uskotaan, että Charles murhasi ainakin 20 turistia Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, joista 14 haimaassa. Uskotaan, että hänellä olisi ainakin 12 uhria, mutta tuskin enempää kuin 25. Jaksossa esitellyt uhrit ovat sellaisia, joiden voidaan todistaa liittyvän Charlesiin. Kun Charlesin Pankokin asunto tutkittiin poliisien toimesta, sieltä löytyi monien muidenkin kuin jaksossa mainittujen uhrien passeja ja ajokortteja. Uskotaan siis, että Charles on murhanut ainakin osan heistä. Siinä olikin sitten kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Aika paljon joutui tiivistämään ja jättämään pois, koska Charles kerkesi vuodessakin jo puuhaamaan enemmän, mitä tavallinen ihminen tekee kymmenessä vuodessa. Murhiin ei päästy tässä jaksossa syventyvään mun mielestä kauhean hyvin, koska niistä tai niiden uhreista löytyi niin vähän tietoa, niin kuin jakson alussa jo mainitsinkin. Toivottavasti tykkäsit silti tällaisesta vähän erilaisesta jaksosta. Meikäläinen on tosiaan vielä jumissa täällä Ruotsissa, mutta toivottavasti pääsisi täältä lähtemään aasiaan mahdollisimman pian ja parantuisin tästä kröhästä. Laitan tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia Podin Instaan, mikä löytyy nimimerkillä murhamatkalla podcast. Muista myös ottaa tämä podi seurantaan siellä, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Saapa nähdä, minkälainen murha tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti. Moi moi.